0: Hola, nosotros somos Guillermo y Astrilugo. Hoy estamos muy felices de poder darle la bienvenida a nuestro podcast, arraigados en amor.
1: Este es nuestro primer episodio titulado Sanidad del Alma y juntos estaremos conversando acerca de la actitud que debemos tener si realmente tenemos un deseo profundo de que nuestro corazón sea sanado.
0: Busca tu cafecito, papel y lápiz y acompáñanos. ¿Cómo están ustedes? Dios me los bendiga y me lo hagan santo como Jesucristo a cada uno que nos están viendo y nos están oyendo.
1: Amén. Qué alegría poder volver a reunirnos, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios, como siempre, nosotros preparados, listos para llevarle a sus casas y a sus corazones esta palabra de Dios que restaura el alma, que liberta el alma, que nos sana, nos refresca el espíritu, nos llena de los pies a la cabeza.
0: Sí, señor. Se llama sanidad del alma.
1: Así que hoy vamos a ver esa sanidad sí, del señor. alma. Vamos a compartirla. Tome li libreta, tome sus su anotaciones, biblia, su biblia, su bolígrafo, su an
0: anotaciones, o su celular, su
1: tablet. Para que anote todos los versículos, ¿verdad?, que vamos a, a compartir en este día y podamos seguir este proceso de sanidad del alma que lleva toda la vida.
0: Sí, eso sí. es para toda la vida.
1: Un trabajo que Dios hace en nuestros corazones para toda la vida. Cuando sí, hable sí, de no. alma y corazón, son sinónimos. Corazón y alma, sinónimos. ¿Okay? Sí,
0: vamos a ponernos las manos al Señor Amén. en esta hora, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos a ti, Señor, pues tú eres Dios verdadero, Padre amado, tú eres Rey de Reyes y Señor de señores, yo te pido en el nombre de Jesús, por los que nos están viendo en este momento, Señor, que tú le entregues esas bendiciones, que tú le tienes a cada uno de ellos en sus manos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, ayuda a cada uno de ellos, Señor, en la posición que ellos estén en este momento, Señor, acuérdate de las cosas que ellos han hecho, señora por ti Padre te han, eh, han hecho cosas que tú les has dicho y ellos los han hecho Señor en estos momentos están no muy mal Padre eso. yo te pido que tú los ayudes en este momento Padre Amado a salir adelante no seguimos no no con el Corona Dios. Señor que tú liberes Señor la, la, naciones, la, padre, las, padre, las naciones Señor no no de, de, de esa pandemia Padre hazlas libres Señor y los que tengan sana los señores de adentro hacia afuera y que tengan otras enfermedades también te lo pedimos en esta hora, Señor, y el que no tenga, Señor, cuídalo. Te bendecimos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. amén Dios me los bendiga. Padre. Amén. Entonces tenemos la sanidad del alma. Amén.
1: Amor. Sí, bueno, vamos a hacer, vamos a compartir... Hoy esta palabra que es tan importante porque venimos haciendo un caminar, ¿verdad? Un proceso estudiando diferentes emociones, cómo nosotros experimentamos esas emociones y cómo el Señor nos ayuda, ¿verdad? A eh, que podamos controlar esas emociones y a que podamos liberar de nuestra alma toda opresión, todo pensamiento distorsionado, echar fuera de nuestra mente esos pensamientos, poner en equilibrio nuestros sentimientos y dejarle al Espíritu Santo la obra, decirle al Señor, darle la oportunidad a Dios de que sane nuestra alma. Entonces hoy Queremos enfocarnos en sanidad del alma, ya hemos caminado bastante, ¿verdad? Hemos visto la ira, la, la rebeldía, la amargura, el resentimiento, vimos el temor, hemos visto el
0: amor la, también, tristeza, la tristeza, el
1: amor, el dolor. Uh -huh. Y entonces hoy tenemos varios ejemplos, pero también queremos mostrarles que Dios eh, desea que enfrentemos positivamente nuestras vivencias para que mejoremos nuestro presente y aumentemos nuestras esperanzas hacia el futuro. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de restauración, su palabra dice que Él restaura todas las cosas. No es reparación, es restauración y no es acomodarlo un poco, es mejorar un poco. No, es una nueva vida, es un nuevo tiempo en su palabra que es Cristo Jesús y es el hombre nuevo que va creciendo en nosotros según Cristo. El espíritu que Dios ha vivificado en nosotros, ese va creciendo hasta la que todos lleguemos a la estatura, la estatura de... de la plenitud de Bien. Cristo. Sí, Entonces sí. la voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida transparente, tal cual la vivió Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo, debemos conformarnos a Él y esa obra la hace el Espíritu Santo, si tú lo dejas. Por eso hoy queremos traer la sanidad del alma para mostrarte que tu colaboración, tu entrega, tu rendición es muy importante. Eso no es de que, Señor, hazlo todo por mí. No, tú tienes que tomar decisiones en donde poner de tienes, tu
0: parte tienes que
1: rendirte a Dios y poner de tu parte. Sí, Señor. Entonces, eh, la voluntad de Dios es que vivamos esa vida transparente, libres de la vergüenza que podamos sentir cuando lo que está oculto sale a la luz. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos en nuestro corazón, en tinieblas, que todavía no hemos confesado, que no hemos recordado, a lo mejor... O que no, eh, no nos hemos dado eh, cuenta, no hemos, no hemos caído en ese proceso de darnos cuenta que ese, ese, esa obstrucción del pasado, esa adversidad, esa situación fue la que nos marcó. Y por eso hoy en día estamos así. Entonces tenemos que dejar que la luz de Dios venga a nuestra Exacto. alma para poder perdonar y ser liberados. Sí, señor. Eso Entonces, así es.
0: La actitud que debe desarrollar cuando reconocemos que tenemos necesidad de sanar el alma, la podemos estudiar en un Salmo de David, que es el Salmo 139, versos 23
1: y 24. Se la, eh, quiero leerles el Salmo de David este, en la TLA. Fíjense que desde el verso que vamos a resaltar es el verso 23 y 24, pero desde el primer verso David empieza una oración y empieza a decirle, les voy a leer en la traducción del lenguaje actual, empieza a decirle a Dios, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago, no hay nada que no sepas, todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Fíjese la conciencia que tenía David. Tenía una relación íntima, estrecha con Dios. En el verso 5 dice, me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Y si bajara lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Y si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Él tenía conciencia de que no había manera de que él ocultara a Dios sus sentimientos y sus pensamientos. Y él decía, Señor, tú me conoces. Ya se convenció de que Dios lo conocía. Y entonces empieza... a en esta oración, abrir su corazón, abrir su alma, que es lo inicial, la verdadera actitud que nosotros debemos desarrollar cuando reconocemos que tenemos necesidad de sanar nuestra alma. En el verso 11, David le dice, si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, ¿de nada serviría? Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso y de eso estoy bien seguro. Él le ratifica a Dios, confío en ti. Y si abro mi corazón a ti y voy a orar a ti para que sanes mi alma, sé que lo harás bien porque me formaste a mí desde el vientre de mi madre. Se está dando cuenta cómo es la conciencia, la actitud de alguien que desea su alma sanada en Cristo Jesús. En el verso 15 y 16 dice, «Tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando ya tú habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro». Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. sería más que la arena del mar, y aun si pudiera contarlos, me dormiría, y al despertar todavía estarías conmigo. Dios mío, cómo quisiera que a los asesinos los apartaras de mí. Entonces él empieza a contarle su circunstancia actual. Lo perseguían para matarlo, no querían que él fuera rey, había traición por todas partes, no tenía oportunidad de estar con sus amigos y muchas cosas sucedían a su alrededor. Y entonces allí empieza él a, a narrarle su condición hasta que en el verso 23 y 24, que es el que nos ocupa hoy,
0: en la Reina Valera 1960 dice, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón» pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Y la TLA,
1: que es la misma, dice, dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón. ¿Ves? Ya en este momento, después que él le ha contado su circunstancia actual, él abre su corazón y le dice quiero que veas en el fondo de mi corazón, pon a, a prueba mis pensamientos y dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Esa es la actitud que debemos desarrollar cuando nosotros reconocemos que nuestra alma necesita ser sanada. Ahora, como veníamos diciendo, es un proceso para toda la vida. Los que ya tienen años en Cristo, y que conocen su, su, eh, la, la palabra de Dios y han establecido una larga e íntima relación con Dios, nosotros no podemos pensar que ya no tenemos que sanar nuestra alma. Sí. Porque todo el mundo sigue girando y todos los días hay personas que nos pueden y seguimos herir. seguimos
0: pecando también. Y
1: podemos seguir pecando, sí, imagínense, por supuesto ya inconscientemente, ya no de una manera deliberada, porque si es deliberada, bueno, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo sí, cuando señor. nos dice, estás haciendo mal. Sí,
0: señor.
1: Pero lo que, lo que queremos resaltar en este momento es que es un proceso de vida y que no te sientas tú que estás en Cristo después de muchos años, que a lo mejor tu alma ya está sanada porque ya pasaste por distintos procesos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas que nos pueden volver a herir y como decías tú, podemos seguir cometiendo errores que nos hieran a sí, sí. nosotros. Así que tenemos que sí. continuar.
0: Dios desea que seamos francos, abiertos, alertas y pacientes. Vamos con Franco, mi amor.
1: Ok. Dios desea que seamos francos, que tú y yo deseemos la verdad y que tengamos la apertura hacia cualquier aspecto que nos sea revelado por el Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor como lo hacía David y entonces el Señor nos muestra que tenemos una raíz de amargura hacia no. alguien que a lo mejor tienes tiempo sin ver o alguien con que tienes muy, mucha relación ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo siga adelante mostrándote y si te provocan ganas de llorar, lloras y entonces ahora tu oración cambiarla si recuerdas algo que, que sucedió en el pasado que acaba de suceder entonces tú pedirle perdón a Dios por ese sentimiento de amargura, de rechazo, de odio, de molestia, de no aceptación de esa persona y pedirle a Dios que te cambie tu corazón y empiezas a orar por la persona que te ofendió. Pero debes ser franco, no puedes decir, ay no, eso ahorita no. Eso me... después, Ajá. llega el
0: después después y tú te mueres y el después todavía
1: y no maduras y tu no alma madura. no va a quedar sanada entonces sí, la franqueza es sumamente importante como una primera actitud para sanidad del alma
0: abiertos, creer que es Dios quien tiene el control de nuestro proceso y reconocer que Él nos va a guiar hasta mostrarnos nuestra realidad interior
1: amén él tiene el control del proceso y Él nos va a guiar hasta mostrar esa realidad interior. No tengas miedo, ¿verdad? Tienes que avanzar hasta que tu alma ya esté dando signos de liberación cuando te sientes libre. Es más, el hecho de hablarlo, de decírselo a una persona madura con quien tú llevas un proceso de restauración, que lo ideal es que abras un proceso de restauración de tu alma. Hermanos espirituales, hermanos maduros con quien tú puedas orar, ¿verdad? Puedes
0: hablar. también. Puedas hablar, exacto. Para Eso
1: te va a ayudar a abrir ese corazón.
0: Vamos ahora con alertas.
1: Alertas. Orar a Dios para que nos muestre lo que Él quiera y en el orden que Él escoja, confiar que la voluntad de Dios es sanar nuestra alma. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que estamos, como estamos diciendo, que están allí ocultas y necesitamos que el Espíritu Santo, que es quien guíe el proceso en medio de nuestras oraciones, ¿verdad?, este, nos, nos despierta, ese Espíritu Santo nos sacude, nos muestra. Entonces tú y yo debemos estar alertas, vigilantes, pendientes, porque estamos en un proceso de sanidad de sí, nuestra señor. alma. Y confiar que la voluntad de Dios es que nuestra alma sea sanada.
0: Sí, señor. Paciente. Dios desea que seamos pacientes porque la sanidad del alma es un proceso para toda la vida. Y tenemos que estar dispuestos a permitir que él nos sane en el tiempo que él decida. Amén. El tiempo de Dios, el tiempo, el, es perfecto. Ni llega tarde ni llega después. Sino te sana en el momento que en él, el
1: momento que es. que es. Hay procesos, por ejemplo, hay heridas tan profundas que puede llevar años uh -huh. tu sanidad. Hay heridas de abusos de, de que, que traspasaron nuestra, nuestra alma. No fueron solamente emocionales, fueron físicos. Sí, y señor. que a lo mejor esto lleva tiempo, pero no significa que no vas a poder ser sano. Sí vas a ser sano, pero todo lleva un tiempo. Entonces, por eso, una de las actitudes más importantes que debes desarrollar para sanidad, sanar tu alma es ser paciente. Entonces, recordamos, ser francos, ser abiertos, estar alertas, vigilantes y ser pacientes. pacientes. ¿Por qué? porque hay que permitir que Dios nos sane en el tiempo que Él decida.
0: Dios tiene promesas en el proceso de la sanidad del alma. Job 12.22.
1: Amén. En Job 12.22 vemos una promesa, porque realmente fíjese que es un proceso. Y aquí podemos verlo, en, tenemos cuatro versículos resaltados, ¿verdad?, te podemos ver aquí un proceso que cumple Dios con cada alma y Job 12.22 dice Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de, de muerte. La muerte porque cuando nosotros no hemos confesado no hemos abierto nuestro corazón para que salga a la luz todo el dolor la tristeza la depresión la rabia la ira nuestra alma tiene una sombra de muerte. Y yo traje aquí un ejemplo. Imaginémonos que nuestra alma sea así. En este momento está muerta. Quiero decirle que el alma tiene dos estados. O está viva, está con Cristo, que es el único que le da vida, o está muerta. Porque sin Cristo no hay vida. Por eso es que es necesario recibir a Cristo en el corazón. Entonces, cuando nuestra alma está muerta, ¿verdad?, el único que puede darle vida a esa alma y convertir nuestra alma en un alma llena de gozo, en un alma nueva, nueva, una nueva criatura, es Dios a través de ese proceso de pasarla de la muerte a la vida. Dios descubre las profundidades de las tinieblas. Fíjese, hay tinieblas aquí, ve partes negras en esta flor y saca a luz la sombra de muerte. Él dice, no esto hay que sacarlo, esto hay que quitarle, quitarle muchas, muchos pétalos, quitarle mucho, verdad, y empezar a sanar y a sanar y a sanar y a trabajar contigo. De hecho hay una parte en la Biblia que Dios dice que él es el alfarero. Imagínense que todo esto sea arcilla y dice que él quiebra esa, esa arcilla y nosotros somos vaso. Entonces, para Él volvernos a hacer, Él nos vuelve a quebrar y nos vuelve otra vez a formar hasta que hace el vaso, la forma del vaso, la forma que Él quiere que tú y yo seamos. seamos. Pero para eso tenemos que ser maleables, tenemos que ser suaves. Entonces, el único que llena, llega hasta las profundidades de nuestra alma, ilumina nuestras tinieblas y nos saca de la muerte, se llama Dios, Jesús. en Cristo Jesús. Sí, Señor.
0: Dios dice en Jeremías 17:10, yo Dios que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
1: Amén, yo Jehová que escudriño la mente. ¿Por qué? porque los, los eventos que sucedieron en nuestra, en nuestra vida, que marcaron nuestra alma con, y, de, y desbarataron esas emociones, las desequilibraron y por eso ahora nos cuesta verdad eh, a caminar en Cristo, estuvieron creando pensamientos distorsionados, como hemos venido explicándoselos. Entonces, en el Jeremías 17.10, Dios dice, forma parte del proceso, que Dios escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus de obras. Su Por sí, eso señora. es que tenemos que tener cuidado de todo lo que pensamos y de todo lo que hay en el corazón. Y lo
0: que hacemos. Porque también. de
1: la abundancia del corazón ah, no. habla la boca. Entonces, sí, eso está en, en proverbios. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú en tu corazón tienes abundancia de rabia, abundancia de molestia, de ira, de tristeza, de frustración, de eso vas a estar hablando. Y por eso debes cuidarte, tienes que echar fuera todo esto y tienes que ir como David en oración y al Señor. Y contamina,
0: eso contamina mucho.
1: Contaminas a los que están alrededor. Sí, señor. Entonces tienes que ir como David en oración, como lo hace él en el Salmo 139. Y rendirte ante él y entender que él te conoce, que conoce tus pensamientos y pedirle que sane tu alma. No dejes que pasen, que sigan pasando semanas y meses y años y tú con sin resolver. Con, con eso adentro,
0: adentro como dicen, pues.
1: con esa con raíz, tubérculo. con ese tubérculo allí sí. metido en el corazón, sí. verdad que está contaminando tu alma y, y que no te deja, ¿sí? y que no te deja madurar porque la idea es que nosotros tengamos una, una, una vida transparente como la de Cristo, porque el propósito de Dios en nuestra vida, por eso es un proceso, es que nosotros seamos como Jesucristo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Santificarnos significa que, que Él nos va consagrando, nos va limpiando, nos va verdad, sacando todo lo que está todo mal, malo. todo lo que está muerto en nosotros, verdad, y nos da nueva vida, vida nos da nueva vida hasta que nosotros como dice su, su palabra lleguemos a la estatura y la plenitud de cristo y a medida que los años van pasando y que los eventos van pasando él nos va rejuveneciendo y nos va haciendo nuevas personas porque el, el propósito de dios es que todos todos lleguemos hasta la estatura y plenitud de, de Cristo. Jesucristo. Esa plenitud es gozo, es amor, es templanza, es mansedumbre, todo el desarrollo en nuestras vidas de todos los frutos del Espíritu. Pero tenemos que dejarnos y tenemos que entender que hay que dejarle a Dios escudriñar nuestros pensamientos y tener, tener diariamente un tiempo con Dios para que limpie nuestra mente y echar fuera esos pensamientos. Sí,
0: sí. Dios dice en Daniel 2.22... Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz.
1: Amén. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que siempre va a formar parte del proceso de sanidad traer luz a las tinieblas. Sí, señor. Él siempre va a ir avanzando cada vez más adentro, más adentro en tu corazón, para que te des cuenta quién eres. Porque sabes una cosa, mucha gente nos conoce, pero nosotros decimos, no, yo no soy así. Nosotros mismos no nos conocemos, tenemos un punto ciego y nosotros tenemos que reconocer que cuando Dios habla, porque Dios te habla, si tú buscas al Señor en la luz, que es su presencia, él empieza a ministrar a tu corazón, a ministrar a tu alma y empieza ese proceso. De, eh, por eso es cuando tú empiezas con adoración, como lo hace David, empieza ese proceso de ver la majestuosidad, lo grande, lo inmenso que es el Señor y empieza a llenar tu alma de, de bendición hasta que tú entonces te quiebras delante de Él. Sí, señor. Y entonces ahí revela lo profundo y lo escondido, fíjese. Aquí lo dice en Daniel 2.22, revela lo profundo y lo escondido. Y sí, tú dices, señor. wow, hoy el Señor me y mostró tal cosa, algo más profundo, cada día más profundo. ¿Ves? En, el, en el Jeremías 17.10 escudriñaba la mente y, y, y también recompensa de acuerdo a lo que piensas y sientes y haces. Y en Job 12.2 dice, descubre las profundidades y la sombra de muerte la saca. A la luz. ¿Ves cómo va el proceso?
0: El Señor dice aquí en 1 Corintios 4, 5, B.
1: Uh -huh. Aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo parte del proceso de sanidad también está en ver la intención que había en tu corazón. Si la intención es, si tu molestia es para vengarte, si tu justificación de, de la ira que tú tienes o de la tristeza o de la depresión es por lo que alguien te hizo, es para que esa persona te vea triste y se sienta mal, ¿ves? Esas intenciones del corazón, el Señor cuando va profundizando dentro de ti para sanar, sanar tu alma, Él la aclara, aclara eso que está oculto en tinieblas, esa intención que a lo mejor ni tú mismo te has dado cuenta. Viendo que en oración y en adoración nos rendimos a Él y el Señor empieza a descubrir y a descubrir, así como les dije. Con esta rosa, ¿verdad? Te dice, bueno, vamos a ver qué hay ahí. Mira, mira lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque él escudriña. Así es escudriñar. Vas buscando, mm. vas buscando. Y entonces, imagínese, si yo soy Dios, ¿puede esta alma correr a otro sitio? No, porque la tengo, mira, agarrada. ¿Puede esta alma esconderme a algo? No, porque mis ojos ven incluso a través. De esas, de esas capas con las cuales el alma se ha estado cubriendo. Entonces, aprovecha esta oportunidad para que tú puedas sanar tu alma. Aprovecha en oración, anota estos versículos de la, de la Biblia, esta explicación, ¿verdad? Para que tú busques al Señor en la intimidad y busques la sanidad de tu alma.
0: Aquí tenemos estos ejemplos de personajes bíblicos que necesitaron la sanidad de, de su alma. Tenemos a José, José. La vivencia traumática está en Génesis 37, capítulo 19-28.
1: Esta vivencia traumática de José se, se da porque José era un soñador y entonces sus hermanos envidiaron el amor que le tenía su padre. Él era un soñador y él como que expresaba muy abiertamente sus sueños y en todos los sueños José estaba encima Sueño de sus profético. hermanos. Eran sueños proféticos y, y su, José estaba encima de sus hermanos, encima hasta de su padre y su madre, y él decía los inclinarse a mí, así sucesivamente. Pueden leer el capítulo 37 de eh, Génesis. Entonces, en el capítulo 37, desde el 19 en adelante, vemos que los hermanos planean matarlo. Y mire lo que dicen. Unos a otros se decían, verso 19, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador, vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén, uno de los hermanos, trató de librar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre y por eso les dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban los hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho. José no estaba allí cuando ellos estaban tramando matarlo. José llega posteriormente y entonces le quitan la túnica, una túnica de colores que su padre le había hecho y dice que se la quitan y lo echaron al pozo que estaba seco y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer y de pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes y eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien. Así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza, pero ya el daño estaba hecho. Entonces allí José escuchó todo ese plan de sus, mientras él estaba en el pozo, de, de cómo sus hermanos lo iban a vender. Entonces... Él, tuvo que, él, él va a Egipto como esclavo, ¿verdad?, porque lo vendieron como un esclavo y suceden una serie de eventos importantísimos que usted lo puede leer en, en Génesis también, en los capítulos que siguen. Y entonces José empieza a tener una vida de bendición, Dios lo bendice hasta que él llega de segundo de Faraón y se cumplen una serie de eventos sobre la tierra, ¿Verdad? Donde hubo hambre, etcétera, y los hermanos tuvieron que ir a Egipto donde estaba José, que ya José gobernaba, este, y tuvieron que ir allá a comprar comida, y ahí se encuentran con José. Ahora bien, José tuvo, se casó con una mujer egipcia, tuvo hijos, a cada uno de los hijos les puso el nombre de sus emociones que él iba experimentando a lo largo de esos años, pasaron años, largos años. Y entonces José le pone a su primer hijo Manasés, Manasés que significa Dios me hizo olvidar. olvidar. Y luego tiene otro hijo a quien le pone Efraín, Efraín. que significa Dios me, me hizo, hizo fructificar prosperar. y prosperar en la tierra de mi aflicción. Sí. Entonces luego vamos a buscar cómo él el sufre, proceso sufre el sanidad. proceso de sanidad.
0: Está en Génesis 45, 1 y
1: 5. Vamos a buscarlo, lo, lo estoy leyendo en la versión eh, traducción del lenguaje actual. Ya José tiene a sus hermanos enfrente, ¿verdad? Este, ellos fueron a comprar comida, José les tendió una trampa, no, se le, no, no les mostró que él era José, hasta este capítulo 45. Dice que José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí, de esa habitación. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, Nadie más estaba con él y le dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Y fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle. Entonces José les dijo, vengan acá. Y ellos se acercaron y entonces José les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen, ni se reprochen nada. En los dos años anteriores no ha habido comida en toda esta región. Y todavía faltan cinco años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Así que regresen pronto a donde está mi padre y díganle de mi parte que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto y que venga acá enseguida. Díganle que va a vivir en la región de Gosén junto con sus hijos, nietos, ovejas, vacas y todo lo que tiene. Así estará cerca de mí». Todavía vienen cinco años de hambre, pero yo voy a cuidar de él, de lo contrario, tanto él como su familia van a quedarse en la pobreza y perderán todo lo que tienen. Ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo personalmente le mando a decir esto, cuéntenle a mi padre todo lo que han visto y todo el poder que tengo en este país y tráiganlo enseguida. Después de haber dicho esto, José abrazó a Benjamín y ambos se echaron a llorar y luego José besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Y fue en ese momento cuando sus hermanos se atrevieron a hablarle. Tanto gusto les dio al rey y a todos sus asistentes saber que los hermanos de José estaban en Egipto, que el rey mismo mandó a decirles por medio de José, carguen sus animales, regresen a Canaán para que traigan a su padre y a sus familias. Yo voy a darles las mejores tierras de Egipto para que disfruten de lo mejor del país. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasó aquí? En el proceso de sanidad, José debe haber pasado años perdonándolos y perdonándolos, pero no fue lo mismo cuando lo estuvo enfrente. Sí. Cuando lo estuvo enfrente, Dios ya había ganado su corazón para perdonar a sus hermanos y Dios ya le había hecho entender a José que él había permitido que sus hermanos lo vendieran para salvar a todos. Toda su casa, a toda su familia, que para ese momento eran 70 personas. Sus hermanos, su padre, ¿verdad? Y todas las familias que estaban con ellos. Y la
0: servidumbre que estaban con ellos. Y la
1: servidumbre, y, y los sobrinos, nietos, hijos, todo esto eran 70 personas. Entonces José entiende, y cuando los tiene enfrente, él que hizo, lloró. Y lloró a gritos que todo el mundo se dio cuenta y todo el mundo. Lo supo, pero él estaba era sanando su alma. Los perdonó, los besó, les dijo, hay propósito cuando Dios permite eso. Fue Dios que lo permitió y por eso es que hoy te, te decimos, en la sanidad del alma tu relación con Dios tiene que ser fundamental para que puedas entender. Dios permite que nos pasen muchas cosas difíciles, adversas, dolorosas, patéticas, terribles, con un propósito y nuestra alma debe entregarse a Dios para que Dios pueda formarnos. Él estuvo preso. Y sanar, San él estuvo preso. Él fue calumniado de que era un violador, que iba a violar a la esposa de Potifar, que era el gobernador de Egipto, por eso fue preso. Bueno, fue olvidado en la cárcel. Pero siempre su confianza estaba puesta en Dios. en Dios. Entonces no hay excusa para decir es que yo he sufrido mucho. Es que tú no sabes que mi sufrimiento es mayor. Sí. No creo que sea mayor que un sufrimiento como estos. Hay sufrimientos terribles. Yo entiendo que pueden haber sufrimientos terribles. Y Dios lo entiende. Pero todos tienen un propósito en Dios. Primero sanarte y después poder ayudar a otros. ¿Qué pasó con José? pudo ayudar a muchos a sí. través de su sufrimiento.
0: Ahora Génesis
1: 50-20. José tranquiliza con mucho cariño a sus hermanos y les dijo, no tengan miedo que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Imagínense el corazón, cómo fue cambiado, reformado, y cómo, cómo José ahora se convierte en un protector con sí, propósito, es un alma totalmente sanada, totalmente restaurada.
0: Sí, señor. Vamos con el otro ejemplo de Pedro, ¿verdad? la vivencia traumática de Pedro en Juan 18, 15, 18 y 25, 27.
1: Dice, Simón, Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Como el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio de Anás. Pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba la entrada para que lo dejara entrar. Y ella le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los seguidores de este hombre? No lo soy, respondió Pedro. Como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias del templo hicieron una fogata para calentarse y también Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. Estamos en el momento del arresto de Jesucristo y ya Jesús le había dicho, le había profetizado a Pedro que lo iba a negar y él dijo, no, Dios me libre, yo no, pero yo no voy a...
0: tres veces antes de que cantara el gallo. Antes
1: de que cantara el gallo, yo, yo voy a morir contigo, le dijo el señor, Pedro al Señor, pero... ¿verdad? aquí en este momento, él está teniendo la vivencia traumática, donde él está pecando y se está diciendo daño a sí mismo, porque él está pecando, desconociendo a Jesús y se está destruyendo a sí mismo. Y el verso 25 dice, la segunda negación, del 25 al 27, la segunda y tercera negación, dice, mientras tanto, Pedro seguía calentándose junto a la fogata y alguien le preguntó, ¿no eres tú uno de los seguidores de Jesús? no. No lo soy, insistió Pedro. Luego un sirviente del jefe de los sacerdotes familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja le dijo, yo te vi en el jardín cuando arrestaron a ese hombre. Y Pedro volvió a decir que no. En ese mismo momento, cantó el, el, gallo. el gallo cantó. Entonces aquí vemos el paso, ¿verdad? Cuando él tiene esa hace esa transgresión y sufre ese dolor de haber hecho algo tan malo. De hecho, dice sí. más adelante que él corrió, que él volteó y vio a Jesús, que estaba en, allí con los fariseos, y dice que Jesús lo vio a él y él se fue corriendo llorando amargamente. O sea, que él supo que, que estaba mal, que estaba, ya estaba, había destruido su alma sí. con semejante negación.
0: Y el proceso de sanidad está en Juan 21, capítulo 21, versos 15 y 16. Al 19.
1: Verso 15 al 19 de Juan 21. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le pregunta a Pedro. Ya Jesús resucita, se los consigue a ellos pescando, están en la orilla ya, y entonces dice que les, les hizo desayuno. Jesús les hizo desayuno y Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, «Entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos». Verso 16, Jesús volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Y Pedro le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas». Verso 17, «Por tercera vez le dijo, «Simón, hijo de Juan». ¿me quieres? Y Pedro se puso muy triste de que tres veces le había preguntado si lo quería y entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Sí. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios, siendo manso y dejando que Dios tomara el control de toda su vida. Tres veces le negó, con tres preguntas y tres respuestas le ministró el Señor Sanidad y dice que después le dijo a Pedro, Pedro, sígueme. Y se fue con Pedro y estuvo con Pedro a solas, ministrándole, hablándole, restaurándole. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor no es dejarte como tú estás. Si tú le has faltado al Señor, todavía Él te ama, todavía Él quiere sanarte y Él te conoce más que nadie, como lo dice el Salmo 139, desde el que estabas en el vientre de tu madre, Él conoció y Él, Él diseñó, y formó cada uno de tus huesos, de tus músculos. Él conoce tu ser, conoce tus ojos, tu embrión, vieron los ojos del Señor. Así que no hay excusa para que te alejes del Señor. Ven y búscale y déjalo que Él te restaure. Entra en la luz de su presencia, abre tu corazón y haz como José. Llora todo lo que tengas que llorar, pero déjate restaurar. Entiende que el control del proceso de la sanidad de tu alma lo tiene el Señor.
0: El Señor, sí. Seguimos con otro ejemplo, eh, que es Pablo. La vivencia traumática de Pablo está en Hechos 26, del 9 al 11.
1: Uno de los dolores más fuertes que él tenía era que cómo él pensaba antes y lo que él hacía antes de conocer al Señor. En el verso 9 de Hechos 26 dice, antes... Yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice en la ciudad de Jerusalén. Con el permiso de los sacerdotes principales, metí en la cárcel a muchos de los que creían en Él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguí en otras ciudades.
0: Qué odio, ¿no?
1: Sí, no conocía al Señor y pensaba que hacía el bien, persiguiendo a todos los que creían nos en él. Y los mataba también. ¿no? Sí.
0: El proceso de la sanidad de Pablo está en Filipenses capítulo 3, 7 y 8.
1: Vemos en Filipenses capítulo 3 la conclusión de los pensamientos de ahora de Pablo después de que él se enamora del Señor, que el Señor tiene un proceso, un trato especial con él, como tuvo el trato con José, como trató también con Pedro, ¿verdad? Que se fue y lloró amargamente y se sentía malísimo, igual José cuando estuvo preso, cuando, bueno, lo traicionaron, cuando se olvidaron de él, etcétera, ¿verdad? Dios tiene para sanar el alma, eh, eh, tiene sobre nuestras almas un proceso, no sé cuál va a ser el tuyo, ¿verdad?, este, yo también tuve un proceso de parte del Señor, él, él, él trabajó con mi alma, me enfermé, me pasaron muchas cosas donde el Señor me ministraba, nunca me faltaba el gozo, porque en el proceso no te falta el gozo, si tú lees la historia de José te das cuenta que él tenía gozo, uh -huh. en medio de todas las cosas difíciles que pasaba, David igual, y todos los que han recibido procesos de sanidad de parte de Dios. Todo. En Filipenses 3, capítulo 3, versos 7 y 8, vemos el nuevo pensamiento que él tiene, un pensamiento de mucho amor. Fíjese cómo él dice, él dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley sino por confiar en Cristo pues así es como Dios quiere aceptarnos por eso lo único que deseo es conocer a Cristo es decir sentir el poder de su resurrección sufrir como él sufrió y aún morir como él murió y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Ahora sus pensamientos estaban llenos de un amor, de una admiración, de una entrega, de una rendición total a ese Cristo que antes odiaba y perseguía. Sí, Señor. Se llenó de amor. Eso sucede cuando nuestra alma es sanada. Nos sí, enamoramos de Jesús, nos enamoramos de Dios, queremos estar queremos con estar Dios.
0: Cantando todo el día. Queremos
1: agradarlo sí. y por agradarlo. Nos, nos controlamos, nos calmamos. Sí. Yo les voy a decir, nosotros tenemos diferencias, pero el hecho de que tengamos diferencias no significa que nosotros vamos a enguerrillarnos, ¿verdad? Sino que dejamos pasar el momento álgido y después conversamos. Momentos
0: difíciles y después continuamos.
1: Después continuamos, después conversamos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque queremos agradar a Dios. Lo que nos contenemos, nos dominamos. Como dice la palabra de Dios, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. propio sí. Entonces uno se domina, ¿para qué? Para agradar a Dios, porque nos hemos enamorado de Dios y no queremos faltarle y entendemos sí, que Él señor. está trabajando en nuestras almas. Y si vamos a estar discutiendo y peleando sí, por una tontería, a estas alturas de la vida, imagínense sí. lo, que, lo que puede pasar en nuestras vidas. Sí, señor. Podemos perder todo lo que hemos avanzado.
0: Sí, señor. Si deseamos buscar la sanidad en el alma, evitemos solo hablar de nuestros problemas y empecemos a desear la sanidad de nuestra alma. No usemos nuestros problemas para simpatizar a con otros. No nos excusemos en nuestros problemas para quedarnos estancados en la misma condición del alma. Seamos responsables de nuestro proceso de sanidad y no culpemos a otros. Todo esto es necesario para que nuestro proceso de sanidad del alma pueda tener buenos frutos.
1: Amén. Entonces, ya saben, no podemos caer en manipulaciones, ¿verdad? No podemos eh, caernos en victimización. Bueno, entonces hasta aquí es nuestro estudio, sí, ¿verdad? Señor. Les estamos dejando todos estos ejemplos para que ustedes puedan buscarlos en la Biblia, enriquecerse, vea todo el proceso. Vea cómo, cómo David, vuelve a leerse el Salmo 139. Hay muchos otros salmos donde David Hay muestra. Hay muchos otros
0: ejemplos también. Muchos
1: otros ejemplos. Hay muchos salmos donde David muestra su condición. Dese cuenta de cómo oraba David. En los Salmos te puedes dar cuenta de que él no le ocultaba al Señor en su oración cómo se sentía. Y él lo adoraba por la majestuosidad de su grandeza. Él reconocía que Dios es Dios y el hombre, nosotros hombres. David fue un adorador al Señor y en medio de la adoración hay restauración. En medio sí, de la adoración Dios trae su luz y su presencia. Sí, en medio sí, de tu entrega, de tu rendición al Señor, de tu apertura al Señor, Dios trae sanidad. Entonces, bueno, vamos a orar para finalizar. Amén. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir la sí, sí, sanidad Lord. del alma. No, Ponemos no, 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 delante sí, de tu presencia a todos los que nos ven y nos escuchan que necesitan ser sanados, Padre de todas sus dolencias, que, que están reconociendo que necesitan ser sanados, sí, que sí, se Lord. están dando cuenta de que tienen que tener un tiempo contigo y necesitan restauración de sus almas. Ayúdalos, guíalos en oración, sí, sí, no, que puedan hacer como Dios, David, sí, no, como José, como Pedro, que puedan estar en intimidad y a solas Como contigo, Señor. Como Pablo, que se enamoró fervientemente de ti. Y todas las cosas que había conocido y tenido, los tenía por basura. Con tal sí, de acercarse y tener el conocimiento de tu excelencia, de tu amor, de tu poder. Señor, gracias te damos, Padre, por ti, por Jesucristo, Dios Gracias porque tú eres bueno, Señor, y en ti somos más que vencedores. En ti estamos nosotros libres, conoceréis la verdad y ella os hará libres. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y
0: Amén. Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio Sanidad del Alma. Enfrentemos positivamente nuestras vivencias.
1: Confía siempre en esta verdad. Dios desea que tu alma sea sanada. Créelo. Somos Guillermo y Astrilugo Y esto fue Arraigados en Amor.
0: No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.